0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到兵不厌诈，女真人连下数城，气势汹汹。萨尔虎战斗打响，在成功干掉一头牛以及写信示威之后，四路大军正式出征，史称萨尔虎之战，就此拉开了序幕。但在序幕拉开之前呢，战役的结局实际上已经注定了，因为几百年来，几乎所有的人都忽略了一个基本的问题，就是单凭现在这支明军是没办法消灭努尔哈赤的。努尔哈赤的军队虽然只有六万人，但是却是身经百战极其精锐的六万人，而且是以骑兵为主。明军不一样，十二万人，数量很多，但是来自五湖四海，那真叫一东拼西凑。除了杜松、刘听之外呢？战斗力都是相当的不靠谱，啊，以指挥水平而论嘛，那就更没法说了。那要知道，这个努尔哈赤先生并不是山寨的土匪啊，当年跟着李成梁混饭吃，那是见过世面的。加上这位仁兄又天赋异禀，极具军事才能。如果李如松还活着，估计还有一拼。以杜松、刘听的能力，那是盯不住的。实力，这才是失败的真相。杨浩的错误，并不是他干了什么，而是他什么都没干。其实从他接手的那天起，失败就已经注定了，因为以当时明军的实力，要打赢是不容易的，加上他老人家，那就变成是不可能了。哎，由不容易变成不可能了。可惜这位大爷对此呢毫无意识，还把军队分成了四个地四个部分。在这四支部队当中呢，他把最精锐的六万余人交给了杜松，尤其担任先锋，其余三部各两万人围攻努尔哈赤。这个想法在理论上是很合理的，但在实践当中。这是很荒谬的。按照杨浩的想法，仗是这么打的：，就是努尔哈赤得待在赫图阿拉不行动弹，等到明朝四路大军压境，光荣会师。战场上十二万对六万，最好分配成两个对一个，然后对着怼，也不要骑马了，只能是不战吧，然后决一死战，得胜回朝，多好！你就这种脑子的人啊，你撞墙死了算了，是不是？那要知道努尔哈赤先生的日常工作是什么？游击队长啊，抢了就分，打了就跑。也从来不修碉堡，不修炮楼，严防死守啊！这就意味着，如果努尔哈赤集中兵力，杜松将不具备任何优势。再加上杜将军的脑筋向来也缺根弦和努尔哈赤这种老狐狸眼对手戏，那必败无疑呀、啊！而当努尔哈赤听到明军四路进军的消息之后，就说了一句话啊：“平而几路来，我只一路去。”二月二十八日，明军先锋杜松抵达抚顺近郊。为了抢头功，他命令士兵日夜不停行军，但是由于路上遭遇女真部队阻击，辎重落后。三月一日，他终于停下了脚步，就地扎营。扎营的地点就是萨尔湖。此时的杜松已经有点明白了：自他出征以来，大仗没有，小仗没完。今天放火，明天偷袭，后勤也被切断了，只能是扎营固守。多年的战争经验告诉他，敌人一定就在眼前。随时可能发动总攻，情况非常的不利。部下建议应撤离此地，但是他没撤，却把手下六万人分成两步，分别驻守于吉林崖和萨尔虎。杜松并未轻敌，事实上他早已判定，隐藏在自己附近的就是女真军队的主力，且人数至少在两万以上。以自己目前的兵力，攻击是不可能的，但防守还是不成问题的，所以没有撤退的必要。应该说。他的判断是准确的，只有一点不一样，埋伏在这儿的不是女真部队的主力，而是全部。四路大军出发的时候，三儿这个努尔哈赤已经明确了，真正的主力就是杜松的西路军，所以他即刻动员全部兵力向抚顺前进，寻求决战。当然了，在决战之前呢，得玩点老把戏，什么摸哨了、夜袭了、偷粮食、断粮道了之类的活没少干。等到杜松不堪其扰，在萨尔虎扎营的时候，他已经是胜券在握了。接下来发生的一切已经没悬念了。三月二号，努尔哈赤发动八旗中的六旗，共计四万余人，猛烈地攻击明军萨尔虎大营。明军寡不敌众，全军覆没。站在吉利亚大营的杜松亲眼看到了萨尔虎的覆灭，他一言不发，穿上了自己的盔甲，集合了剩余的士兵，准备迎接最后的战斗。努尔哈赤再次发动了进攻，这一次他带起了八旗的全部兵力向吉林亚压了过去。面对绝对优势的敌人，杜松毫无畏惧，他率领明军拼死作战，激战直至夜晚，重创敌军。然而实力就是实力，勇猛无畏的杜松终究还是战死的，和他一起阵亡的还有上万名宁死不屈的士兵啊！西路军就此全军覆没。其实，无论是决策错误还是指挥错误，都已经不重要了。作为一名勇敢的将军，杜松已经尽到了自己的职责，因为他是战死的。最先知道西路军覆灭消息的是马林，此时他的位置距离萨尔虎只有几十里。作为一个文人，马林没有实践经验，但再没经验也知道大祸就要临头了。关键时刻，马林体现出了惊人的理论天赋。他将所部两万余人分为三部，互相呼应，并且挖掘壕沟，加强防御，等待着努尔哈赤的攻击。无论从哪个角度来讲，作为第一次上战场的将军，有如此表现已经不错了。可是，不错是不够的。一天之后，努尔哈赤发动了攻击。事实证明，马林的部署给他造成了相当大的麻烦。六万多人打了半天，一点儿进展都没有。努尔哈赤没办法，竟然带了一千亲兵上阵冲锋，这才打开突破口。但马林同志的表现也就到此为止了，毕竟他面对的是三倍于他的敌人，而作为文人，他的观念呢也有点问题。最后关头，抛下两个弟弟，自己先跑了。北路马林军就此覆没，西路军完了，北路军也完了。这个消息很快就传遍了辽东。但东路的刘廷对此毫不知情，因为他连路都没找着。刘廷这个运气相当的不好啊，或者说相当好吧。由于他的行军道路比较偏，走后不久就迷了路了。敌人没找着他，当然他也没找着敌人。但是这种摸黑的游戏没能持续多久，努尔哈赤已经擦掉了刀上的血迹，开始专心寻找刘廷。三月初四，他找着了。此时刘廷兵力只有一万来人，是努尔哈赤的四分之一，胜负未占一分。然而，还在山谷中转悠的刘婷并没有听到震耳的冲杀声啊！等来的是一个使者，杜松的使者。使者此行的目的只有一个，传达杜松的命令，希望刘婷与他会合。此时杜松已经死去，所以这个使者是努尔哈赤派人假冒的。但是刘婷并没有上当，他当即回绝了使者的要求。不过他回绝的理由确实有点搞笑，啊是，凭什么？啊、我是总兵。杜松也是总兵，凭什么命令我？这下连假使者也急了，连说带比划，讲了一堆好话。刘婷在最终同意前去与杜松会师，然后的一句指引来到了一个叫阿布达里港的地方，这里距离赫图阿拉只有几十里。在这里，他看见了杜松的旗帜和军队。当这支军队冲入队列发动攻击的时候，刘婷才发现自己上了当了，结果是寡不敌众，身陷重围，必败无疑，必死无疑啊！但是刘听呢，仍然镇定地拔出了刀，开始奋战。之后的一切史书上是这么介绍的：叫阵乱，听众流使伤左臂右，右战负伤右臂，又鏖战不已，内外断绝，面中一刀，截去半颊，又左右冲突，受见数十人而死。用咱们今天的话说，是。阵型已经乱了，刘婷中箭了，左胳膊受伤，接着继续打，右胳膊又受伤了，依然奋战，身陷重围无缘。脸被刀砍掉了一半，依然继续奋战，左冲右杀，最后他杀死了数十个人，自己才战死这就是一个身陷绝境的将领的最后记录。这是一段毫无感情也无对话的文字，但在冷酷的文字背后，我们听到刘婷最后的遗言和呼喊，那就是“宁战而死，是绝不投降啊！”刘廷战死，东路军覆灭，现在也就剩下南路军了。南路军的指挥官是李如柏，因为他的部队速度太慢了，走了几天才到达预定地点。此时，其他三路军已经全军覆没，于是，在坐等一天之后，呢，终于率领南路军光荣回朝。除了因为跑得过快自相践踏死了点人以外，毫发无伤。就军事才能而言，他是四个人里边最差的一个，但他的运气却是最好的一个，竟然能够全身而退。或许这一切并不是因为运气吧，因为许多人都依稀记得他是李成梁的儿子，而且他还曾经娶过一个女子，可这位女子偏偏就是努尔哈赤的弟弟舒尔哈齐的女儿。反正不管运气太好还是太早知道，反正他是回来了。但在战争，尤其是战败中，活下来的人就是可耻的。李如柏终究还是付出了代价。回来之后，他受到了言官的一致弹劾。而对于这样一个独自逃跑的人，所有的人态度都是一致的，就是鄙视。偷生的李成良终于受不了了。他最后呢，在面对众人的这种啊生不如死的这种环境当中，众人的唾骂声声当中。他选择了自尽，结束了自己的生命。萨尔浒大战就此结束。此战明军大败，死伤将领共计三百一十余人，士兵死伤四万五千八百七十余人，财物损失不计其数。消息传回京城，万历怒了。啊，我们说过，万历先生不是不管事儿，是不管小事儿。打了这么个大烂仗，这玩意儿太窝囊了。觉着窝囊了，那自然要找人算账。那几路总兵都死光了，那找谁？当然找杨浩了。杨浩倒是相当镇定，毕竟他这关系搞得好嘛。自打他回来以后呢，言官的弹劾也不绝于耳，但是有老上级兼同党啊，这个方从哲保着，他也不怎么慌。可是这件事儿啊，实在是太大了，皇帝下旨追查，言官拼命追打，特别是一个叫杨赫的御史，三天两头上书，摆明了就是玩命的架势。那边努尔哈赤相当配合，又攻下了铁岭。这几棍子抡下来，实在是扛不住了。不久之后，杨浩被逮捕，投入诏狱，经审讯判处死刑。数年后被斩了手了。责任追究完了，但就在追究责任的时候，努尔哈赤也没歇着，还趁势攻下了全国比较大的城市铁岭。嗯、呃，至此呢，辽东北部全部被努尔哈赤占领。明朝在辽东的根据地就剩下了沈阳和辽阳了。看上去啊，局势十分的危急，但是事实上呢，不是十分危急，是万分危急。萨尔虎之战之后，明军陷入了彻底的混乱，许多地方不见敌人，听到风声就跑，老百姓跑，当兵的跑得更快。个别缺德的骑兵为了不打仗，竟然主动把马给饿死了。而由于指挥系统被彻底打乱，朝廷的军饷几个月都没法发放，粮食也没有。对努尔哈赤而言，这已经是唾手可得了，这这块破地方。但他终究是没得到，因为接替杨浩的人已经到任了，他的名字叫做熊廷弼。熊廷弼是个不讨人喜欢的家伙。熊廷弼字飞白，江夏人，就是今天湖北武汉人。自小啊聪明好学，乡试考中第一，三十岁就成了进士，当了御史。可是此人脾气太坏，坏到见谁和谁过不去，坏到当了二十年的御史都没升官。他还有个嗜好，就是骂人，而且这骂人骂着极其的难听。后来连他督察院的同事都受不了了，压根儿不搭理他，基本上算是人见人厌，就这么个人。但如果没有这个人见人厌的家伙，相信明朝差不多在万历的时候也就差不多收摊儿就完了，就收休息了就得了。万历四十七年萨尔虎大战之后，在一片混乱之中，新任经略熊廷弼带着几个随从进入了辽东。他从京城出发的时候，开源还没有实现。但当他到达辽东的时候，连铁岭都丢了。等他到达辽阳的时候，才发现明朝仅存的沈阳和辽阳几乎已经是一座空城。他命令下属前往沈阳稳定局势，叫来一个，竟然吓得哭了，打死不敢去，尿裤子里去再换一个，刚走出城跑回来了，说打死不敢往前走了。于是熊廷弼说：“行，你们不是不去吗？哎，我自己去。”他从辽阳出发，一路走一路看。遇到逃跑的百姓，就劝他们回去；遇到逃跑的士兵，就收编他们；遇到逃跑的将领，抓起来。就这么着，到沈阳的时候，他已经集结了上万平民、数千名士兵，还有王杰、王文鼎等几位逃将，安置了平民，整顿了士兵，就让人把逃将拉出去都多了。逃将求饶，说：“我们逃出来都不容易了，何必要杀我们？”熊廷弼说了呵呵：“如果不杀你们，怎么对得起那些没有逃跑的人呢？”然后他去见了。李如真，李如真是铁岭的守将，但是呢，后金军进攻的时候啊，他却一直呢，呃，没有在这个铁岭，一直待在了沈阳。不但一直待在沈阳，铁岭被敌军攻击的时候，他连救兵都不派，做事铁岭失守，让人十分费解，也不知道是反应迟钝还是另有密谋。熊廷弼呀、啊。倒不打算研究这问题，他只是找来这位仁兄，告诉他：“给我滚！”啊！李如真当时还是总兵啊，不是说免就能免的。可是熊廷弼实在太过凶恶了，李总兵当即就滚了。回去之后就挨了熊廷弼的弹劾，最后被关入监狱，判处死刑了。至此，一代名将李成梁的光荣世家彻底完结，除李如松之外，都没啥好下场。连老家铁岭都被当年手底下小喽啰努尔哈赤给占了，可以说是干干净净、彻彻底底。在当年的史料记载中啊，李成梁的事迹可以说是数不胜数，和他同时期的戚继光几乎完全被他的光芒所掩盖。但是几百年之后，戚继光依然光耀史册、万人敬仰，而李成梁已经没几个人再提起他了。我知道，历史只会夸耀那些值得夸耀的人。当所有人都认为熊廷弼的行动已经告一段落的时候，他却又说了一句话：“说我要去抚顺。”大伙一听，怎么着去抚顺？这熊廷弼疯了吧？当时的抚顺已经在努尔哈赤的手中了，以目前的形式带几个人去抚顺，那就是找死啊！但是熊廷弼说了：“说努尔哈赤认定我不敢去，所以我现在去反而是最安全的。”说是说，敢不敢去那是另外一回事。熊廷弼去了，大家站着晶晶去，他却毫不惊慌，悠哉悠哉转了一圈。当所有人都惊胆战心惊的时候，他又下了个让人抓狂的命令：“来呀、啊，给我吹号角！”随行的人都快疯了啊！这就好比是孤身闯进山贼的山寨，在大喊抓贼，偷偷摸摸的来，你还大声喧哗，你干嘛你？万一人真冲着你怎么办呢？但是命令必须得执行啊！人来了，号角也吹了，后金军一动不动，熊廷弼大摇大摆回了家。几天之后，努尔哈赤得知了事情的真相，非但不恼火，发动进攻，反而派人堵住了抚顺进出的关口，严令死守，不得随意出击。努尔哈赤之所以表现得如此的低调，是因为他和头号汉奸李永芳的一次对话。当熊廷弼来的消息传到后金的时候，李永芳急忙跑去找努尔哈赤，告诉他：“坏了，这个人太他妈猛了，千万别惹他。”努尔哈赤不以为然呐、啊，说：“辽东都到这个地步了啊，这个蛮子，这蛮子就是后金对明朝将领的通称啊。这蛮子就是再厉害，他也就一个人，怎么挽回危局？”李永芳说：“你一个人，就他一个人就能挽回危局。”此后发生的一切都证明了利用方的判断。只用了短短几个月的时间，熊廷弼稳定住了局势。此后他一反常态，除了防御之外，还组织了许多游击队，到后金占领地区进行骚扰，搞得对方疲于奔命，势头非常的凶猛。于是乎，努尔哈赤决定暂时停止对明朝的进攻，休养生息，等待时机。这一等。也只有一年，可是正是这关键的一年，挽救了明朝。因为此时的朝廷即将发生几件惊天动地的大事。那么这几件事是什么呢？与之后事如何，且听下回分解。朝朝各位，你想跟大宇交流吗？